0: Fala pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Altemar Oliveira, de volta aqui depois de uma longa data aí, de uma pausa nos nossos conteúdos, mas estamos de volta aqui com novidades aqui para o nosso canal, tá? 2021 vai ser um ano muito produtivo, em nome de Jesus, nós temos aí muita coisa para fazer. E já estamos com um novo quadro, tá? Nós vamos trazer um quadro chamado... Teologando Cast, um formato de podcast onde eu vou trazer convidados aqui, teólogos, professores, pastores, para falar um pouquinho né, da fé cristã, do cristianismo, da religiosidade em um modo geral, tá? Então, se você é novo no canal, tá chegando agora, eu já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você já é inscrito aqui no canal, já deixa o seu like, já comenta aqui também. Qual assunto você acha importante, relevante, para a gente trazer mais conteúdo para você, tá bom? E nesse primeiro vídeo, nesse primeiro Teologando Cast. Eu entrevistei um grande pastor, um amigo meu de longa data, o pastor Arivaldo Teixeira, um homem de Deus, e nós falamos um pouquinho sobre Jesus como a chave da interpretação bíblica, Jesus como a chave hermenêutica. É um assunto aí que está sendo muito discutido nas redes sociais, e eu resolvi trazer esse tema, trazer esse assunto aí, para a gente debater, tá? O pastor Ari é, é, foi meu professor de teologia no Seminário Teológico Quadrangular. Tem um vasto conhecimento, tá bom? Então, vamos lá, eu vou rodar a vinheta e já volto com o pastor Arevaldo Teixeira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. É, na teologia um assunto que muitas vezes é deixado de lado né é, nós vamos falar sobre Jesus como a chave hermenêutica né e Vou deixar esse tema para o pastor discorrer mais aí, que ele está mais por dentro do tema, e a gente vai bater um, um papo aqui, tá bom? Então, se você está chegando agora no canal, se é novo, já se inscreve aí, já deixa o seu like, já ativa o sininho também para não perder nada. Nós vamos começar a fazer muitos vídeos nesse formato. Se você gostar, então já deixa o seu like aí, tá bom? E pastor Alice se apresente.
1: Olá, tudo bem? Paz, que seja com todos. Muito bom estar aqui conversando com você, Mazinho. Bom, eu chamo de Mazinho é, porque é o nome que eu acostumei chamar, né? Mas é o um pastor Altemar. E assim que, como a gente já se conhece há bastante tempo, e eu aprendi a chamá-lo dessa forma, então, para mim, é o, o Mazinho. E, então, Mazinho, é... Você já fez a, a, a minha apresentação aí, é, realmente é, eu sou, sou professor na área de, de teologia, é, sou também formado em, em história, né? é, licenciado e bacharelado em história e... Já também ministrei diversas matérias também no Seminário Teológico Quadrangular. Um, trabalhei também um período no Seminário Batista em, em Chantira. É, é, fui pastor auxiliar e também pastor titular na, na Igreja do Evangelho Quadrangular há muito tempo. É, e, e hoje... É, não, não pastoreio né, de, de período integral, como era de costume, mas a igreja que estou frequentando agora é a comunidade de carisma, né, mas continuo com, com o gosto, né, com o prazer de, de é, meditar, estudar. É, sou um estudante contínuo da, das escrituras, da teologia, e das leituras, de tudo aquilo que nos ajuda a nos aproximar de Deus, a viver uma vida cristã melhor, a entender melhor a Bíblia, e de vez em quando participo de, de, algumas, de algumas lives, de algumas gravações, vídeos, né, uh, falando de assuntos de vida cristã, teologia e diversos outros assuntos também, e às vezes, prego em algumas igrejas, né, e ministro de estudos. E hoje, é, estamos aqui para conversar um pouco a respeito desse, desse assunto, que considero de relevância muito grande para, para esses nossos tempos, né, é, tempos, tempos difíceis em, em que precisamos precisamos modelar a nossa vida de acordo com o que nós podemos perceber em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o que, o que modela a nossa vida, nos ajuda a modelar como cristãos, é tudo que nós ouvimos ah, na, nas pregações que saem dos púlpitos das nossas igrejas, nos estudos bíblicos que saem das nossas igrejas, e tratar de questões de interpretação da Bíblia é muito importante, e, por isso, esse tema, visto que nós precisamos é, modelar a nossa vida a partir de Jesus Cristo, então é importante também que nós é, venhamos é, ter Cristo como chave hermenêutica para interpretar o, o livro é, da onde tiramos os, ensino, os ensinos para modelar a nossa vida. E, então... É, o, o que vem a ser eh, Cristo como, como chave hermenêutica? Bem, eh, nós queremos tentar eh, não, não ficar muito em questões, em questões técnicas, né, para poder explicar, para que, que seja bem compreensivo para todas as pessoas que né, assistirem, que nem todos estão acostumados com leituras técnicas como com estudos técnicos, com linguagem técnica. Então, nós vamos tentar nos manter aqui o mais simples possível. Ah, então, é, hermenêutica... Primeiro, a gente precisa entender o que é isso. É, é, simplesmente falando, é, hermenêutica é uma disciplina que lida com, com a interpretação da Bíblia. Né? É, é uma disciplina... É, que, que nos, nos aponta regras, princípios, para que nós possamos é, lidar melhor com a interpretação de textos antigos. E no caso da teologia, se trata da hermenêutica bíblica, né? é, que é essa disciplina que não vai, nos vai dar princípios para que possamos é, interpretar bem o, o texto das, das Sagradas Escrituras. E quando nós falamos de Cristo como chave hermenêutica, é, é, é muito fácil de nós não termos estudado isso no, no seminário, porque é, não, é, não é uma, uma questão tão, tão antiga, né? é uma questão um pouco mais contemporânea, embora, embora há indícios... É, de intérpretes mais antigos irem para esse lado também, mas isso não é uma coisa tradicional. Né? É, e por causa disso, ah, não, não são muitas pessoas, pregadores, pastores, é, que, que simpatizam-se bem com esse negócio de Cristo como chave hermenêutica. Né? É, o, 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 e o que, que seria isso, ter Cristo como chave hermenêutica. É, seria o seguinte, seria uh, interpretar todos os textos da Bíblia, uh, o que nós vemos no Antigo Testamento e o que nós vemos no Novo Testamento, uh, a partir da pessoa de Jesus Cristo. É, 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 é ter Cristo estabelecido como, como o prumo através do qual o, o, o Cristo como sendo a luz que vai prioritariamente iluminar a interpretação de qualquer texto que nós tivermos que lidar nas escrituras então Cristo vai ser o prumo Cristo vai ser a luz Cristo vai ser a regra é, para nós interpretarmos as, as Escrituras. E, e isso será tendo Cristo na, na sua pessoa, no seu caráter, na sua mensagem e na sua obra. Então, ele vai ser, como, vamos assim dizer, a, ele, o seu caráter, a sua mensagem, a sua obra, vai ser a régua que vai, que vai nos ajudar a alinhar uh, a interpretação uh, de toda a escritura. Então, quando nós falamos de Cristo como chave hermenêutica, seria, seria isso.
0: Amém. É, só acrescentando, né, é, eu, eu tenho um grupo de estudos aqui, é, um grupo de estudos, um pessoal que estuda comigo, e nós estamos falando de bibliologia. E dentro da bibliologia, uma, um dos pontos que eu sempre coloco aqui para eles é o seguinte é que o Antigo Testamento, porque tem aquela questão, né? Eu já é, algumas pessoas já me disseram que o Antigo Testamento não serve mais, né? Não, agora o que vale é de fato o Novo Testamento. O Antigo Testamento é, caducou, o Antigo Testamento não serve mais, o Antigo Testamento é lei e etc. E, e eu sempre falo para os meus alunos aqui que que não. Tudo é palavra de Deus, né? é, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. A questão é, é, é a gente conseguir, de fato, encontrar Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? E, e eu sempre digo que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Ele aponta Cristo no futuro. É, basicamente, ele diz, essa é a mensagem veterotestamentária, Cristo virá, né? Há um salvador e ele virá. Essa é a mensagem do Antigo Testamento, a grosso modo, né? E no, e no Novo Testamento, é, Cristo veio, né? O Salvador chegou, o Salvador chegou. Então, é, nesse, nesse contexto e nessa ideia, é, cabe muito bem essa questão de Jesus como chave hermenêutica, porque toda a escritura aponta para Cristo a escritura fala dele mesmo no Antigo Testamento né? e, e muitas pessoas não conseguem compreender isso não conseguem encontrar Cristo de fato é, no Antigo Testamento é um pouco complicado para eles encontrar o Cristo no Antigo Testamento e quando nós colocamos ele como a chave para interpretar nós conseguimos encontrá-lo na, nas, nas páginas do Antigo Testamento. Seria essa a, a, a linha mesmo, essa ideia?
1: Sim, Mazinho, é isso. Isso tem que ficar bem claro quando nós falamos de Cristo como chave hermenídeo, porque há aqueles que, nas suas falas a respeito disso, é, parecem deixar insinuado que a única coisa que tem valor na interpretação é o que nós podemos achar em Cristo e assim então diminui, diminuindo o valor do antigo testamento como palavra de Deus <risos> é, e, e outras partes do, do novo testamento também é, o que alguns é, se preocupam é, falando do perigo do reducionismo da interpretação da Bíblia e descartar todo e qualquer estudo doutrinário e assim tomar só o que nós podemos achar nos Evangelhos e se combinar com Jesus tudo bem se não combinar ok então não é isso e, e não e não pode ser nós nós precisamos também é, do Antigo Testamento para encontrar Jesus Cristo é, toda a teologia tradicional cristã concorda que Cristo aparece em todas as páginas da Bíblia. Ele aparece no Pentateuco, né? ele aparece nos, nos, livros, nos livros históricos, nos poéticos, nos profetas maiores, nos profetas menores, é, inclusive na leitura do Novo Testamento, inclusive dos evangelhos nós vamos achar textos do Antigo Testamento se cumprindo é, de uma forma é, muito clara na, na, na vida e nos atos do próprio Jesus Cristo. Né? É, e, e, não só, e, não, e não são poucas estas, estas vezes que nos, nos evangelhos ou nos textos do Novo Testamento que nós encontramos é, várias falas é, Várias falas do Antigo Testamento para mostrar que tudo isso estava se cumprindo em, em Jesus Cristo. É, então, é, Jesus Cristo, todos, todos os cristãos concordam com isso, que Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. E, e também o, o Novo Testamento nos, nos diz que Jesus Cristo, ele... Ele é a expressão exata do ser de Deus. É, é, ele é a, a grande amostra de Deus. É, certa vez também os discípulos é, pediram para Jesus mostrar a eles o Pai e, e Jesus falou para eles o seguinte olha, eu tenho estado tanto tempo com vocês, vocês não têm me visto? Quem me vê a mim vê o Pai. Então, a grande amostra de Deus que nós temos, que nós temos é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a, é a amostra perfeita do, do próprio Deus. E visto que ele é o tema central das escrituras, visto que ele é a amostra exata de Deus, visto também que que a doutrina cristã a, aceita a amostragem aceita a da Bíblia de Cristo como o próprio Deus, visto também que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, visto também que não há salvação fora de Cristo. Então, não há, se ele é tudo isso, é, não há erro nenhum em dizermos que ele pode ser a chave de interpretação
0: das Escrituras. Sim, de fato. E se nós olharmos todos os textos bíblicos, como eu falei antes, né, é, todos os textos da Bíblia, eles, eles mantêm essa relação que é discernível né, de Cristo como o principal objetivo, ou, ou, ou a principal pessoa, o assunto, o tema. Né? Jesus é o tema das escrituras sagradas. Porque se nós tirarmos Cristo das escrituras, não sobra nada. Né? Então, sobra. É, é, Cristo ele deve permanecer como a grande ideia de todo o texto bíblico. Não só é, do Novo Testamento não só de partes do antigo testamento mas de todo o texto todo o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse nós vemos Cristo nós olhamos e vemos Cristo então é, pensando assim né, é, nós podemos sim afirmar que ele é a chave para que nós possamos interpretar de fato o texto bíblico, Jesus não tem como eu ir para a Bíblia é, com outro olhar, com outro viés, que não seja o de Cristo. Então, eu também, eu corroboro com essa ideia de que Jesus, sim, é a chave hermenêutica. E colocar Jesus como a chave hermenêutica é entender, é entender de fato que a Bíblia é a revelação a respeito dele, né? que é a segunda pessoa da Trindade. Então, é muito importante, e nós devemos buscar encontrar a Jesus ou a Cristo em todo o texto não só em algumas partes das escrituras. Então, é muito importante, porque Jesus, ele é o centro, ele é o tema central das escrituras. Tira Cristo das escrituras e só sobra um livro religioso qualquer, de história, né? História de uma religião, história de um povo, mas que de fato não vai trazer a história da redenção humana, a história da salvação humana, a história de Deus, que se encarnou, né, o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. É, aí eu cito o Evangelho de João, lá no capítulo primeiro, onde ele fala, no princípio era o verbo, e esse verbo era a palavra. Né? E ele estava com Deus, e, ele, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, esse texto, é, para mim... Nos, de, nos mostra claramente essa ideia de que ele é o tema central, e é a partir dele que nós vamos conseguir interpretar todos os outros textos da Bíblia.
1: Sim, é, 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 é isso mesmo, assim. Né? É, se, ele, se ele é uh, a palavra, né? se, ele é, se ele é o verbo que estava com Deus e que e que é Deus, né? é, ele ele é a, ele é a Palavra encarnada. É, eu penso que que esse esse texto já já teria já teria que ser considerado por nós como uma uma grande base para que nós pudéssemos é, ter o Cristo de Deus como, como a chave para a interpretação da Bíblia. E tem, tem várias passagens da Bíblia, como a gente já está até conversando aqui, a, a respeito disso, é, como por exemplo também, acho que em Lucas 24, tem, tem os, os discípulos Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, é. que eles vêm pelo caminho tristes, uh, por causa da, da morte de Jesus Cristo. E, e Jesus Cristo, já depois de morto e ressuscitado, aparece entre eles. E eles não reconhecem que, que é Jesus Cristo. Né? É, aí a gente não quer, não quer aqui falar sobre os os possíveis motivos deles não terem reconhecido que era Jesus, mas o fato é que Jesus Cristo já ressuscitado ia conversando com eles uhum. e e foi andando com eles e eles é, chegando em casa próximo de casa eles que eles convidaram Jesus é, querendo que Jesus ficasse em casa com eles e e aí é, num dado momento é, eles reconheceram Jesus Cristo, foi no momento em que Jesus partiu o pão e eles reconheceram que era Jesus e, e aí quando eles reconheceram que Jesus que era Jesus, eles disseram é por isso que o nosso coração ardia quando ele nos, ele nos expunha a, a palavra e, e a palavra que Jesus vinha expondo a eles era o que? Era a toda a exposição a respeito dele mesmo, passando por todos os livros do, do Antigo Testamento, passando pelos escritos do Pentateuco, dos profetas e os salmos. E Jesus explicou, passando por todos esses, esses escritos sagrados, é, mostrando que, o que as escrituras diziam dele mesmo. Então, nós temos... Nós temos Cristo no Antigo Testamento e, e o Antigo Testamento também, é, é, como a Bíblia é de revelação é um livro de revelação progressiva, é, a revelação a respeito de Cristo estava em andamento é, progressivo na história do povo de Israel. E assim ele aparece prometido nas, nas, nas escrituras do Antigo Testamento. E várias profecias é, se cumpriram em, em Jesus Cristo. E, e depois dessas profecias dadas no Antigo Testamento, é, é, Deus, Deus continuou atuando na, na história a fim de preparar Todo o cenário conforme está escrito em Gálatas, tendo em vista a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, ou, 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 ou seja, quando se completou tudo o que se precisava ficar completo no andamento da história, Deus então enviou seu Filho, Jesus Cristo. Então ali uh, os Evangelhos mostram o seu seu nascimento, vida e mensagem e obra após isso nós temos a, a, o livro de Atos né, com a pregação com a pregação de, de Cristo né, é a pregação que nós podemos dizer que é uma pregação cristocêntrica é, visto que o antigo testamento foi cristocêntrico né, a Uh, o, 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 os evangelhos têm, têm, têm a intenção de mostrar a vida deste Cristo a pregação dos apóstolos no livro de Atos é, é cristocêntrica uh, depois vem todas as epístolas também sendo cristocêntricas e depois o apocalipse também que é o fechamento final é, mostrando também Cristo como a figura maior, o, o, o que está à direita do Pai, o que, o que é digno de tomar o livre e abrir os seus selos, aquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. Então, uh, não, não tem como uh, nós rejeitarmos uh, Cristo como, como chave, chave para a interpretação da Bíblia e ainda, Mazinho, vou um pouco mais longe. É, Cristo, além de ser a, a chave para a interpretação dos textos bíblicos Antigo e Novo Testamento, Cristo tem todas as credenciais para ser, para ser a, 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 a luz de interpretação da própria vida, de todas as escolhas que nós fomos fazer, sejam essas de qualquer natureza, Cristo precisa ser a luz para essas decisões que vamos tomar no nosso viver. E por isso, sempre é necessário, para as nossas decisões, perguntarmos se é, essas decisões têm combinação com o que Cristo ensinou, têm combinação com a pessoa e com o caráter de Cristo, têm combinação com a obra realizada de Cristo. Então, Cristo é a chave para a interpretação da Bíblia, da doutrina e da vida. Né? E eu acho que não é exagero nós, nós, dizermos, nós dizermos isso. Né? É, então, é, uma outra coisa que precisa, que precisa ser dita, é, quando se fala de Cristo como chave hermenêutica, é nós falamos aí do cuidado de não rejeitar outros livros da Bíblia. O outro cuidado que se deve ter é também o cuidado de, de não rejeitar uh, o, o, o estudo uh, de, de outras regras hermenêuticas. Porque, como, como você sabe, mas nós estudamos juntos, né hermenêutica, eu eu fui professor no seminário, uma das matérias era, era hermenêutica, né, que lida com, com os princípios da interpretação da Bíblia, e quando nós estamos falando, falando de Cristo como chave hermenêutica, além do perigo das pessoas não compreenderem direito e querendo rejeitar outras partes das escrituras, e ficar só com o que nós podemos ver nos evangelhos, porque é ali que temos vamos dizer assim, a biografia de Jesus, é, corre-se o risco também de, de líderes cristãos ou outras pessoas que precisam lidar com a Bíblia desprezarem, é, desprezarem o estudo da, da, da hermenêutica, as outras regras da hermenêutica. É, é necessário também dizer que quando nós estamos dizendo que Cristo é a chave hermenêutica, nós não estamos dizendo que as outras regras hermenêuticas devem ser desprezadas. Nós estamos dizendo que Cristo é a principal, prioritária e fundamental, sem que venhamos desprezar as demais regras de interpretação da Bíblia. E, 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 e penso que qualquer pregador... É, que rejeite e que desrespeite as regras da hermenêutica precisa rever o seu ministério porque nós lidamos com o texto bíblico lidamos com o texto da Bíblia e esse texto, como qualquer outro texto que lemos precisa ser interpretado e nós precisamos é, pelo menos usar regras que nos ajudem a interpretar os textos e a Bíblia, no caso da Bíblia, que é um livro muito antigo, nós precisamos ser cuidadosos e zelosos na sua interpretação. E eu penso que, que pastores, líderes cristãos que desprezam o uh, estudo da interpretação bíblica, que desprezam uh, o cuidado no fazer uma exegese correta, o cuidado no, no, na, no zelo hermenêutico, eu, não estão aptos para continuar pregando. Precisam, eh, e todos os pastores precisam, todos os, os líderes precisam, precisam continuamente estudar e se aperfeiçoar sempre no lidar com a interpretação das Escrituras, porque nós não podemos ensinar esse livro errado. Tá? Então, Cristo como chave hermenêutica não significa deixar de lado o, o, as outras regras da hermenêutica. Nós estamos apenas dizendo que Cristo é a chave prioritária, é a chave máxima, é, é a chave fundamental é, para nós interpretarmos a Bíblia, acompanhado da, da, do respeito às demais regras hermenêuticas.
0: Perfeito. Agora, é, é, até, é até engraçado isso que eu vou dizer, né? mas na verdade não é engraçado. Parece engraçado é, que muitos pregadores eles não conseguem usar as regras básicas da hermenêutica que estão aí. É, se não conseguem fazer isso, como é, como é que, que vão colocar Cristo como a chave prioritária? Né? Nós vemos aí hoje é, pregadores irresponsáveis, muitos são irresponsáveis, outros são, são ignorantes mesmo no quesito de falta de conhecimento e aí pregam coisas que, não, que o texto parece dizer, mas na verdade não diz e, e é muito importante, eu recomendo muito que todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, assistindo esse conteúdo do nosso canal, procura aí no, na nossa playlist, tem muito conteúdo, inclusive conteúdo do pastor Ari, né, que, que gravou já algumas aulas com a gente lá no curso Pregador Eficaz, né? O curso não está com as... Com com as matrículas abertas agora, está fechado, mas tem alguns vídeos aí liberados aí para você assistir, o pastor ali dá aula de homilética, eu tenho alguns vídeos de hermenêutica e nós vamos fazer mais vídeos de hermenêutica também. Se você quiser de fato aprender, siga este canal, assista os vídeos. É, não tenha preguiça, porque se você foi chamado para pregar o Evangelho. Se você tem o um ministério, então você precisa, você precisa, você tem obrigação de buscar, de estudar, de se preparar para levar a mensagem do evangelho, né? E diante de tudo isso, é, só mais um comentário eu vou fazer uma pergunta para o senhor pastor. É, o comentário é o seguinte: o senhor citou sim o, o, os apóstolos, o os discípulos de Jesus ali no livro de Atos, trazendo uma mensagem cristocêntrica, né? usando como base o Antigo Testamento, porque ali nós não tínhamos ainda um Novo Testamento escrito. Né? Quando os apóstolos estão pregando, quando Pedro está pregando ali na sua primeira pregação, Estevão e depois Paulo, é, quando eles pregam essa mensagem, a boa nova do evangelho, eles não têm ainda o novo testamento escrito se não me falha a memória é, foi mais de um século para chegar alguma coisa escrita no novo testamento me corrija se eu estiver errado né? mas basicamente é isso, os primeiros livros 60 depois de Cristo então quase um século né, para chegar os primeiros exemplares aí das cartas dos evangelhos até lá essa mensagem era praticamente oral né, e, e embasada também no Antigo Testamento então nós não podemos desprezar esse Antigo Testamento e, e eu vejo que todos os autores todos os pregadores ali do Novo Testamento eles embasaram muito bem a sua pregação no, no Antigo Testamento então eles tiraram Cristo dali, eles conseguiram extrair tudo que Cristo era no Antigo Testamento e colocou e mostrou para o povo e mostrou para o mundo e levou a boa nova do Evangelho e a partir daí então se tem o Novo Testamento escrito. Agora, a pergunta é a seguinte, é, levando em consideração tudo isso, é, o que, que o senhor pensa, o que, que a gente precisa fazer para colocar na consciência das pessoas que, de fato, nós precisamos ter essa, essa visão de que Jesus é a chave prioritária para a gente interpretar a Bíblia. Porque é, na maioria dos seminários onde a gente vai estudar, é, tem as regras de hermenêutica e, e sendo a principal regra aquela, a Bíblia é a sua própria intérprete. Né? Nós precisamos comparar Bíblia com Bíblia, texto com texto, para chegar numa conclusão. Onde é que a gente consegue incluir é, Jesus como o, o ponto principal para inter... a interpretação do texto?
1: Olha, Mazinho, é, os, os livros é, clássicos que são usados no seminário, é, eles não não tratam desta questão. Né? É, por exemplo, é, você tem diversos livros excelentes a respeito da, da interpretação bíblica, da exegese bíblica, né? tem hum, o Lois Berkoff, tem o Lund, tem o Roy Zuck, tem o Gordon Fee, de a, de a Carson, né? é, eles são textos, é, textos importantíssimos e, e, e bastante usados ou recomendados no seminário, e, mas só que geralmente não se trata de Cristo como chave hermenêutica no, nos seminários, né? É, eu, eu, eu penso que é, 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 preciso, é preciso, antes de, de tudo, é que isso seja resolvido na mente da liderança. Pois, se isso não ficar resolvido na mente da liderança, é, fica, fica difícil de que isso seja passado para os demais. Então, a primeira coisa que eu penso que precisa acontecer é que isso precisa ser, ficar bem resolvido na mente da liderança. É, é, é preciso, é, e, e, aí, e aí há uma deficiência muito grande, porque nem mesmo os princípios básicos da interpretação bíblica são dominados pelas lideranças evangélicas, pelas lideranças cristãs. Claro que tem muitos muitos pregadores, muitos pastores bastante celosos, né? mas não é o caso da maioria. Né? Então, há uma grande maioria de pregadores que, que pregam já, já faz tempo, mas não dominam, não dominam ah, os princípios básicos da, da interpretação bíblica. E assim, então, também não vão conseguir, não vão conseguir... É, lidar com a questão de Cristo como chave hermenêutica. Por quê? Porque se você não souber interpretar direito os textos sagrados da Bíblia, ó, ó, respeitando as regras as regras básicas, é, você vai vai tendo é, e por causa da interpretação errônea, você vai tendo um, um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, e nem mesmo o Cristo, o Cristo dos Evangelhos. Tem até um livro do, 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 do Philip Jansen, que o título do livro é O Jesus que eu nunca conheci. Nesse livro ele vai, ele vai mostrando o, o, o que ele aprendeu de Jesus durante muito tempo nas, nas escolas bíblicas e na, e na igreja, é, e depois o um outro Jesus que ele descobriu na própria Bíblia. Então, uh, uh, essa, essa questão uh, de, precisa ficar resolvida primeiro na mente dos líderes da igreja, na questão de, de, de ser preocupados e zelosos de, de se ocupar é, com o estudo contínuo de, de, de ir se capacitando cada vez mais no, no lidar com a interpretação da Bíblia. E aí, então, é, é, cair, vamos dizer assim, é, cair a ficha de que, de que Cristo, porque ele é, ele é a, o tema central das Escrituras, ele precisa ser também a... a à luz da nossa, da nossa interpretação. Então, precisa ficar resolvido. Essa questão é, de não desprezar as regras básicas da, da, da hermenêutica, da, não desprezar o, o estudo contínuo da, da interpretação das Escrituras, para ir se aperfeiçoando cada vez mais, e aí é, cair, a, 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 cair a ficha é, do Jesus... Não Jesus, o Jesus que aparece nas pregações, porque muitas vezes o Jesus que aparece nas pregações não é o Jesus que aparece nem no Antigo Testamento. De fato. Então, assim, eu penso que essa questão é uma questão muito complicada e que precisava res, ficar resolvida primeiramente na mente dos, de, daqueles que pregam e no selo daqueles que pregam.
0: É, é, exatamente esse ponto que complica a situação, né? Porque o que eu tenho visto na maioria das igrejas, né? É, é uma mensagem totalmente antibíblica, né? Não é cristocêntrica, não é bíblica, tá totalmente fora dos padrões do evangelho, né? É, é, é o que o Filipe diz, o Cristo, que eu, o Jesus que eu não conheço esse é o Jesus que está sendo pregado é o Jesus que está sendo ensinado por aí, quando se ensina esse Jesus é porque tem lugar que nem ensina mais nenhum Jesus é, o que eu tenho visto é, nas igrejas principalmente nas denominações neopentecostais e algumas pentecostais também é, é, é a mensagem do líder da igreja, é a pregação do apóstolo, é a pregação do pastor fulano, é, você tá debaixo da minha autoridade, da minha visão, e eu interpreto a Bíblia, e você tem que obedecer isso que eu interpreto, então a hermenêutica deles é segundo eles a hermenêutica é segundo o fulano, né e, e de fato nós precisamos voltar urgentemente a para a Bíblia, para o Evangelho, para os Evangelhos, para a Palavra de Deus. E começar né, a, a criar esse movimento de, de desejo das pessoas de aprenderem de fato de Jesus. Porque é muito triste você parar para conversar, conversar com um cristão e você pergunta, quanto tempo você tem de, de, de cristianismo, de Evangelho? Poxa, tenho cinco anos, eu tenho dez anos, quinze anos. E a pessoa não consegue... É, responder aquela questão que o apóstolo Pedro diz: Vocês precisam estar prontos para responder quando perguntarem para vocês qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da sua fé, por que você crê, por que, que você está na igreja. Muitos não vão saber responder. Eu acredito que a imensa maioria não sabe responder. É, tá na igreja porque tá precisando resolver um problema sentimental, ou tá na igreja porque tá precisando arrumar um emprego, ou porque tá precisando ser curado, ou porque gosta de participar do culto e gosta dos irmãos e gosta de participar de algum grupo na igreja, mas de fato não emergiu no evangelho, não teve o contato de fato com a palavra. E essa pessoa vai vivendo um, dois, três, dez, vinte anos desse jeito sem ter de fato um conhecimento mínimo, conhecimento básico da, da, da palavra. É, eu fico triste, porque é, às vezes a gente vai pregar em alguns lugares, já aconteceu com o senhor certamente, é, e a gente ministra, e, e logo depois a pessoa fala, poxa, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Aí você fica pensando, poxa, mas foi uma coisa tão básica que eu preguei, sabe? E a pessoa fala assim, eu nunca ouvi isso. Aí você pergunta, quantos anos você tem de igreja? Poxa, eu tô aqui há dez anos. Eu não sabia disso. Né? E, e é isso que me deixa triste. E ao mesmo tempo me motiva a fazer isso, a fazer esse canal, a trazer conteúdo, a, a trazer informação bíblica é, e, e, e despertar né, na igreja de hoje esse desejo pelas coisas de Deus, esse desejo pelo Evangelho e esse desejo por conhecer mais a Cristo, que é o que é a nossa missão, é levar Cristo para as pessoas, né? O senhor tem visto isso nas igrejas por onde o senhor tem passado ou não?
1: Sim, é, é, infelizmente, Vasinho, é, é, é isso que a gente que a gente percebe, né? É um, uma distância muito grande. É, do conhecimento do conhecimento bíblico né? é, e, e às vezes coisas coisas básicas às vezes não, muitas vezes a gente percebe que coisas básicas do, do cristianismo coisas básicas do que, do que um cristão né, deveria saber sobre a doutrina sobre, sobre a própria pessoa de Cristo e não sabe... E não, há, e não há compreensão. E... e... veja... veja... Assim, é, é, você falou uma coisa aí... que nós temos que, que nos empenhar em fazer. É, é... animar as pessoas... incentivar as pessoas... a conhecerem Cristo. A conhecerem Cristo a partir das escrituras, né? é, porque porque infelizmente o que nós o que nós temos nas pregações é uma pregação fora de Cristo, fora de não é a pregação cristocêntrica. Se houver citação de de, de Cristo às vezes é só numa oração porque se fala em nome, em nome de Jesus. Mas a mensagem não tem nada a ver com, com a pessoa, com o caráter, com a obra é, de Jesus Cristo. Né? É, a gente vê, por exemplo, que não há cristocentricidade né? é, quando nós percebemos na nas igrejas, uma ausência, uma ausência do que, do, do, da, da obra que Cristo realizou, que faz com que não seja necessário mais nenhuma prática cerimonial do Antigo Testamento. Quando nós continuamos com práticas cerimoniais, a semelhança, não iguais, né? mas a semelhança das práticas cerimoniais do Antigo Testamento é porque nós não compreendemos o Cristo, sua obra e sua mensagem. Porque a partir de Cristo, isso está bem explicado no Novo Testamento, o livro de Hebreus fala so, sobre isso, as, a Gálatas fala sobre isso, é, muitas partes do, do Novo Testamento falam sobre isso né, sobre, sobre a, a insuficiência de tudo quanto era realizado no Antigo Testamento para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus é, é, mostrando que, que esta, é, é, aquelas coisas eram apenas sombras sombras dos, dos bens vindouros Cristo inaugura em, em, na sua pessoa na sua mensagem e obra realizada ele, ele inaugura os grandes benefícios dos bem vindouros que, que é uma conquista dele a nosso favor, sem necessidade que nós venhamos cumprir as cerimônias de acordo com o que era visto no, no Antigo Testamento. E nós percebemos uh, na, na, nas igrejas um afastamento do, do, dos benefícios da, da obra realizada por Cristo como consumada é, através até do, 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 da, da supervalorização de objetos é, relacionados ao judaísmo dentro das igrejas. Né? É, eu não tenho nada contra você ter na igreja uma arca da aliança o um candelabro ou outros elementos que eram usados no, no, no tabernáculo, né? mas que isso seja usado com, com fins didáticos para apresentar o próprio Cristo não para fazer com que nós venhamos voltar a depender de, da, do que nós podemos fazer, conforme era, era no Antigo Testamento, para conseguirmos, talvez, conquistar o favor de Deus. Não. Em Cristo, em Cristo Jesus, o Cristo que é apresentado, inclusive por todos esses sistemas do Antigo Testamento, esses sistemas era para mostrar para nós que viria o Cristo, que seria o nosso sumo sacerdote, através do qual nós poderíamos ter acesso direto a Deus, sem necessidade de todos os ritos que eram realizados no Antigo Testamento, e, e assim, então, é, mostrando para nós que tudo que nós podemos fazer tem insuficiência absoluta, para conquistar o acesso a Deus, ou, 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 para, ou para ter o favor de Deus. Nós podemos ter o favor de Deus, não porque nós realizamos, é, é, cumprimos todos os itens da, do, que a igreja, do que a igreja nos propõe. Não, nós temos o favor de Deus por causa da pessoa de Cristo, sua mensagem, sua obra. Quando ele disse que está consumado, todo o favor de Deus nos foi colocado uh, à disposição completa e absoluta. É, é, isso por quê? Porque nós não temos condição alguma de, 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 de mudar a nossa situação diante de Deus de separados. Só Cristo e sua obra então uh, se esses elementos que estão na igreja que volta a, a todas aquelas práticas judaicas fossem somente um, uh, instrumentos didáticos para apresentar Cristo e o que Cristo fez ok, seria maravilhoso mas nós ficamos tristes que não é é para fazer com que as pessoas fiquem dependentes de realizar coisas para conquistar o favor de Deus o favor de Deus já está completamente disposto a nós por causa do Cristo, que é revelado no Antigo Testamento, é, é, é exposto na sua encarnação no, no, nos Evangelhos, é explicado pelos apóstolos no, no, nos demais livros do Novo Testamento e, e é mostrado para nós como, como o leão e também o cordeiro e, e como juiz dos vírus e dos mortos no Apocalipse. Né? É, então, in, in, infelizmente, Marzinho, se, se nós e todos os pregadores tivessem esse desejo, não, vamos mostrar Cristo. Eu, eu duvido, eu duvido que, que teríamos um, um cristianismo do jeito que tão defeituoso conforme nós vemos nos, nos nossos dias, né? Porque a nós como pregadores precisamos mostrar Cristo ao mundo. Ele precisa ser a nossa luz para a interpretação de todos os textos bíblicos. E quando nós falamos que ele precisa ser a luz, é, é, é tudo quanto ele fez em sua obra. Tudo está realizado. Tudo está consumado. Cristo é, é, é tudo que o homem precisa. O Antigo Testamento mostra isso ao ser humano. O Antigo Testamento mostra. O homem precisa do Cristo. Os evangelhos mostram. O homem precisa de Cristo. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cristo. Né? É, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, ninguém... Venha o um Pai, a não ser por mim. Uh, então, uh, os apóstolos pregaram, pregaram isso. Uh, toda a Bíblia mostra isso. O homem precisa de Cristo, precisa do Cristo de Deus. É, e, e se nós ficarmos é, é, usando a Bíblia, sem aquele forte desejo de mostrar Cristo, mesmo que nós estejamos pregando no Antigo Testamento. Mas se o nosso desejo for pregar Cristo, mostrar Cristo, Cristo como, como Senhor, Cristo como, como, como a mostra de Deus, Cristo também como a mostra, não só como a mostra de Deus, mas como a mostra daquilo que Deus gostaria que o homem fosse. E, e Cristo uh, como o, o verbo encanado, Cristo como o sacrifício perfeito de Deus, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como maior do que os anjos, Cristo como maior do que os principados e as potestades, Cristo como aquele que triunfou na cruz e expôs todos os principados e potestades ao desprezo com um triunfo absoluto sobre Satanás. E aí, então, nós não precisamos nem mesmo ter mais medo de Satanás, porque Cristo é o triunfo completo da igreja. Então, é, infelizmente, mas, nós, temos, nós temos essas deficiências de usos de objetos do Antigo Testamento, que é semelhante ao que foi combatido no, pelos apóstolos também nas suas epístolas, nas suas pregações... É, que eram os judaizantes. Né? É, se você tentar judaizar a mensagem cristã, você tira Cristo. E sem Cristo não há cristianismo, sem Cristo não há salvação. Glória a Deus. Aleluia.
0: É, sem, eu fico sem palavras ouvindo uma coisa dessa, a gente falta palavras, né? É, e o que eu também penso é que a igreja é muito culpada nisso, quando eu falo igreja, a instituição no geral, eu eu vejo, eu vejo que criou uma espécie de, não sei se seria uma bibliolatria, né? Que às vezes a bíblia tá acima do próprio Cristo, né? Os rituais quando eu falo a Bíblia, é, aquele texto puro, frio, né? É, a letra da lei que, que mata, é, se tornou algo mais importante do que a vida em Cristo. Viver essa, viver isso que a Bíblia nos, nos apresenta. É mais importante ser religioso, guardar os rituais, fazer tudo certo, certo, entre aspas, porque... É, eu acredito que tem essa sensação, esse sentimento de tá fazendo algo para merecer uma salvação ou para merecer um benefício de Deus. E, e foi aquilo que o senhor acabou de falar. Foi tudo conquistado por Ele, por Cristo. Em mim não há mérito algum. Se eu fui salvo, se eu fui alcançado por Ele, se eu tenho qualquer, se eu ganhei qualquer coisa, qualquer benefício, não foi por mérito meu. Foi pura e simplesmente por graça por misericórdia e eu não mereço né? É, outro dia eu até comentei com o irmão, o irmão falou assim não irmãos, a gente merece é, é, claro que foi uma força de expressão, não o cara é esforçado, ele merece né? Foi, não irmão, nós não merecemos ser salvos, não não merecemos, né? não, a gente merece, porque a gente ora a gente busca, não por mais que eu ore é bom orar. Por mais que eu jejue, é bom jejuar. Mas isso não vai me salvar. Pelo contrário. Eu faço, eu faço isso porque Jesus me, me salvou e agora eu quero ter um estreito relacionamento com Ele. Né? Mas não são esses rituais que vão fazer, que vão mudar a minha vida. E o que eu vejo na igreja é exatamente isso. É, Inverteu-se o papel. Eu faço para alcançar um benefício eu faço para alcançar um bem eu faço para alcançar algo né? como se a minha oração tivesse de fato o poder de, de me purificar e me santificar e, e Deus olhar para mim e dizer não, ele é mais santo agora porque ele orou ele é mais santo agora porque ele acabou de jejuar né? e, e não é isso não é isso e, e tudo isso vai acabar, toda essa religiosidade eu sempre falo é, eu gosto de ler muito um teólogo chamado Soren Kierkegaard o senhor deve conhecer né? e, e ele fala sobre o cristianismo arreligioso né? e, e eu, eu gosto disso é, o cristianismo que não está amarrado à religião não está preso a rituais porque eu, eu creio que ser discípulo de Jesus está acima de qualquer religião de qualquer religiosidade né? nós, não, nós não somos religiosos no sentido comum da palavra ser de Jesus, ser discípulo de Jesus é, uma, é um estilo de vida é uma forma de viver nós, nós escolhemos viver como aquele que nos chamou como Jesus. É claro que nós não conseguimos, mas nós estamos tentando a cada dia melhorar para um dia chegar à estatura de varão perfeito, ser como ele, né? E, e nesse caminho nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, mas nós temos que sempre olhar para ele, para Cristo, sempre focar o nosso, o nosso, o nosso olho, a nossa visão, a nossa mente, a nossa vida em Cristo e, e buscar nele essa perfeição. Então, é, diante de tudo isso, não tem como tirar ele de, de, do centro da interpretação do texto, do centro da interpretação da Bíblia, porque tudo vai voltar para ele, não tem jeito. Não tem jeito, porque nós fomos chamados para ser como ele, para ser a semelhança dele, para buscarmos a perfeição que ele é. É? Então, é, eu acho muito difícil e muito complicado a gente adotar uma outra forma de interpretação do texto, outra forma de interpretação bíblica, que não seja essa, de fato, Jesus como a chave hermenêutica. Eu acho muito difícil.
1: Com, concordo plenamente, assim com você. É? Inclusive, a gente teve uma. Eu e você, né, nós tivemos uma conversa muito breve, outro dia, foi até pelo WhatsApp, e você falou o seguinte, é, e que eu concordo também com o que você falou, você disse assim, é, eu vou além, Cristo está acima das Escrituras. Sim. Concordo plenamente com isso, mas Mazin. É, ora, se ele é um verbo, o, 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 o verbo é era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não 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 existe um ponto a partir do qual você possa dizer Jesus passou a existir a partir daqui ele é o verbo sempre então uh, tudo que existe existe e a Bíblia diz isso existe por intermédio dele sem ele nada existiria ora se Cristo está acima das, da própria escritura a escritura veio dele como é que nós vamos rejeitar que ele seja a luz... através da qual nós vamos interpretar Cristo e a vida até mesmo? Né? Fica impossível. Então... É, Cristo... E, e, e ainda... assim é, vou, vou, vou dizer mais... É, Cristo... A, a pessoa de Cristo... A existência de Cristo é sustentadora da igreja, é sustentadora de, da existência humana, a, a, Cristo é o é, 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 é um sustentador de, dos anjos, Cristo é o um sustentador de todo mundo visível e invisível, Cristo é o autor de tudo quanto foi criado e sustentador de tudo quanto foi criado. Então, é correto, absolutamente correto, e embora alguns vão, pode não concordar, mas eu estou convicto de que Cristo é a chave, a luz, através da qual nós podemos e devemos interpretar desde Gênesis até Apocalipse e, e ele também é a chave, é o prumo, é a luz através da qual nós precisamos iluminar a nossa vida em tudo que fomos fazer, em todas as decisões que, fomos, que, 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 que tivemos que tomar, em todo o nosso jeito de ser, de falar e de pensar. O prumo é é aquele que é antes de todas as coisas, Cristo Jesus, o Senhor.
0: Aleluia. E o próprio Cristo toma essa fala para si. Às vezes as pessoas acabam não percebendo isso, mas Ele reivindica isso. Quando Ele fala, né, nos Evangelhos, ouvistes o que foi dito? Eu porém vos digo. Ele está dizendo, eu sou maior que a lei, né? É, a lei diz isso ou vocês ouviram isso dos profetas ou vocês ouviram isso dos seus pais, eu porém vos digo, ou seja eu falo por último eu sou a autoridade máxima eu sou a última palavra, eu dou a última palavra aqui, né? isso fica claro né? A, toda a autoridade dele e no livro de Romanos Foi. capítulo 11, no versículo 36 diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a, Deus. a ele a glória. Pois eternamente. Amém. A ele, né? Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Pastor, é, já estamos chegando aqui no final. Né? É, esse bate-papo foi muito bom. Eu, vamos marcar outro, tá? eu acredito que nós temos muito mais coisa para falar aí, vamos tentar fazer uma live na próxima, bater um papo ao vivo aí, com a interação do pessoal né? é, só re, re, recapitulando aqui, você que tá assistindo esse vídeo, você pode comentar aí, tá? Comenta aí no, aqui embaixo, deixa o seu comentário, se você concorda ou não né? aqui o espaço é democrático, comenta, dê a sua opinião aí e dê sugestões também que a gente pode fazer mais vídeos aí aprofundando, ah, ficou uma dúvida é, a gente não conseguiu esclarecer um tal ponto, comenta aqui embaixo, que é muito importante para a gente ter esse feedback aí de vocês, tá bom? E eu queria pedir para o pastor dar as considerações finais aí, é, se tem mais algo a falar, o senhor pode dar suas redes sociais. O senhor também tem um canal no YouTube, né, pastor?
1: Tem, tem um canal no YouTube, Marcinho. Poxa, mas eu esqueci agora como que está o nome do canal.
0: A gente põe o um link aqui depois. Tá bom? Eu vou, ah, de... tá bom então. eu vou deixar o link aqui. É, quem quiser se inscrever no canal do Pastor Ari, vai estar aí embaixo do link. Eu vou deixar na descrição, tá? Redes sociais também. Depois o senhor me passa tudo, eu coloco aqui, né? E eu queria agradecer muito né? por esse tempo precioso, esse tempo que a gente passou aí batendo papo. Uma hora, quase uma hora de, de vídeo, né? Uma hora, uma hora e pouco. É, foi muito proveitoso. Aprendi muito. É como sempre aprendo quando tô contigo. E eu quero pedir que Deus sempre te abençoe e vamos combinar de fazer mais vídeos aqui no canal, fazer mais lives, fazer mais transmissões e vou repassar para o senhor, deixe umas considerações aí, fale aquilo que Deus colocar no seu coração.
1: Foi muito bom, Mazinho, esse tempo de conversa, né? Sim, vamos marcar outros, outros momentos, né? Talvez voltarmos nesse assunto, ou outros, outros assuntos importantes. Né? É, eu deixo aqui a, a todos esse incentivo. Conheça a Cristo. Procure, tenha sede, queira, deseje a Cristo. Olhe, vá para as escrituras querendo encontrar Cristo. Vá para a igreja querendo encontrar Cristo leia a Bíblia é, pensando em achar Cristo, a, a mensagem de Cristo, é, e, e se envolva, se envolva com, com o Cristo. É, ele, ele, ele é tudo o, o que nós precisamos, conforme o Mazinho citou, é, porque por ele e para ele, é, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Tá? É, e, e quando nós lemos a, 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 a Bíblia, nós lemos para compreender, interpretar e colocar em prática. Sendo assim, é necessário que, quando interpretamos a Bíblia, ela precisa ser, essa interpretação precisa ser feita à luz de Cristo, sua mensagem e obra, assim nós vamos evitar falsos, falsos, falsas interpretações, e assim também nós vamos modelar a nossa vida, porque nós estudamos essa palavra para modelar a nossa vida. Se nós, se nós interpretamos a luz de Cristo, nós vamos modelar a nossa vida de acordo com Cristo. Então, sempre que você for fazer uma interpretação, além de diversas perguntas que você vai fazer ao texto, pergunte, esse significado que eu estou achando aqui nesse texto combina com a pessoa, com a obra e com a mensagem de Jesus Cristo? E quando você for tomar uma decisão para praticar a palavra de Deus, é, praticar o que você entendeu das Escrituras se eu fizer isso, vai ficar de acordo com a mensagem e com a obra de Jesus Cristo, eu deixo esse incentivo para todos. Deus abençoe, um grande abraço a você, Mazinho, e a todos que, que terão a chance de, de nos ouvir por, por esses vídeos.
0: Amém, amém. Deus abençoe a todos vou reforçar aqui novamente, se você chegou nesse vídeo por acaso pesquisando na internet, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho, nós vamos ter muito conteúdo aqui bom para você, tá? O canal do Pastor Ari está aqui na descrição do vídeo também, você vai lá, assista aos vídeos dele, é, se inscreve no canal, porque é muito importante pra gente, tá? Você se inscrever nesse canal e compartilha, né? <risos> Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você achou esse tema interessante, manda para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu pastor, né, para os obreiros da sua igreja. Compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar a mais pessoas aí, porque isso é a, é a recompensa pelo nosso trabalho. Aqui você não paga nada, você só vai clicar no botão e dar um like e deixar o seu comentário, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, na, até o próximo vídeo, logo logo estaremos com mais novidades aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até mais!